1: Date a un uomo una birra e ci perderà un'ora. Insegnateli a farsela da sé e ci perderà una vita intera. Io sono Alessandro Prati e questo è Contenitore di Passioni. Cari amiche e cari amici, benvenuti a tutti in Contenitore di Passioni. Quest'oggi siamo in compagnia di Alessandro Reali che è Mastro Birraio del birrificio Otus, quindi si pronuncia una bella puntata gustosa. Benvenuto Alessandro in contenitore di passioni.
2: Grazie mille Alessandro e buonasera a tutti.
1: Ciao Ale, buonasera, buonasera. Allora iniziamo subito eh, con le domande, dai che così eh, iniziamo belli a bomba. Quindi la prima domanda che di solito eh, faccio a chi viene in trasmissione, a chi... Chi decide di donarmi quest'oretta di chiacchiera? E eh, chi sei e cosa fai? Quindi chi è Alessandro Reali e perché birraio?
2: Allora, io eh, attualmente sono mastro birraio, o birraio come dir si voglia, di Birrificio Otus, che è un birrificio artigianale di Seriate a Bergamo. E birraio perché mh, è un lavoro, come si dice, stimolante e che veramente mi, mi stimola la creatività da una parte e dall'altra la vicinanza e il, il contatto col pubblico con l'utente finale quindi a questa doppia ed è veramente un progetto stimolante come si dice questo è un po'
1: bene, 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 bene e, diciamo che vabbè Svegliamo un piccolo arcano, cioè che noi ci conosciamo da un bel po'. Certo. senso eravamo compagni di banco a scuola e da quando ti conosco in pratica ti è sempre piaciuto eh, sperimentare sì. eh, in tante cose, in tanti ambiti, sia in agricoltura che non, piccole coltivazioni eccetera. E già all'epoca, se non ricordo male, o appena dopo la scuola eh, ti era preso questo... Eh, questo piglio di provare a fare la birra in casa all'inizio come tutti eh, più o meno hanno tentato di fare ma eh, appunto quando è che ti è nata questa passione per la birra cioè siamo sempre stati grandi bevitori di birra insomma da giovane eh. però, <ride> però da, da da essere diciamo grandi bevitori di birra a farne una competenza professionale eh, diciamo che ce ne passa quindi quando ti è nata questa passione per, uh, per la birra insomma questo mondo Ma la, vasto?
2: La, la passione per la birra nasce durante gli studi <clears throat> universitari di Agraria e io ho fatto appunto uh, l'università a Milano eh, da lì le prime birre bevute con i, con, le, con i colleghi, possiamo chiamarli, con i compagni di università o di, di scuola mi hanno acceso quella, quella miccia, mi hanno innescato quella molla che poi mi ha fatto proseguire gli studi e mi ha mh, così, uh, portato su questo mondo e poi da lì sono subito fatto finito l'università Uh, dieci giorni dopo sono stato in uh, son partito per l'Inghilterra, uh, mm. quindi diciamo a fine, eh, fine studi universitari ho fatto un tirocinio qua in Italia, poi dopo, di, dopo dieci giorni dopo la laurea sono partito subito e lì ho iniziato la mia, la mia esperienza cercando lavoro un po' così con la valigia di cartone come si dice, quindi partendo <ride> proprio <ride> senza niente. <ride> E perché volevo fare il birraio, perché è veramente un lavoro che mi stimola, che mi piace, che mi è sempre piaciuto, uh, con diverse sfaccettature. Dopo lì dall'Inghilterra uh, sono stato accolto in questo piccolo birrificio um, di campagna, si può dire, nell'Essex, si, chiama, si chiamava Fair Star Brewery, e lì ho aiutato, quindi proprio classico birrificio piccolo di campagna veramente è un consumo più che locale dopo due o tre mesi praticamente mi di aiuto eh, mi chiama a questo birrificio a Londra eh, che si chiamava Truman's che era un vecchio birrificio del 1600 e ah. che, ave, che aveva, era stato chiuso negli anni 80 e riaperto negli anni, nel 2013 appunto e io ho avuto la fortuna di, di essere lì, nel posto giusto, al momento giusto. Quindi anche lì, un'esperienza. Dopo questa esperienza di seconda esperienza inglese, che è durata circa un anno e mezzo, eh, sono andato in Sicilia, a Catania, eh, in un altro birificio, in una start-up, eh, così, completamente un luogo diverso, consumatore diverso, ehm, culture diverse che mi hanno fatto io penso crescere da tutti i punti di vista e poi dopo un anno sono tornato a casa e ho così per questo nuovo progetto eh, vicino a casa praticamente.
1: Beh sì vicino, sì, sì beh siamo non, no, quanti sono? 40 km/50 sì, Non lo so, sì, no. che sono,
2: mezz'oretta, mezz'oretta,
1: mezz'oretta. <coughs> esatto, mezz'oretta di macchina Siamo, siamo e, <ride> ma mh, sai, in tutti i lavori viene fatta una sorta di, di gavetta. È stato così anche il tuo corso, cioè il tuo percorso di mastro birraio. Quindi hai iniziato, diciamo, a spazzare per terra fino a poi a diventare mastro Birraio o sei riuscito a saltare qualche passo e poi perché hai scelto proprio l'Inghilterra ma penso sia abbastanza palese e poi perché hai, sei voluto tornare in Italia
2: ma allora sicuramente la <coughs> la gavetta va fatta quindi la, la gavetta diciamo sia di studio che che morale possiamo dire che di, che di comportamento quindi chiaramente uno è l'ultimo arrivato e fa quello che vuole sicuramente mi ha aiutato il fatto di essere nel probabilmente eh, in un momento di grande rivoluzione birraia quindi perché la birra artigianale parte praticamente negli anni mh, 30 anni fa negli Stati Uniti poi si diffonde a macchia d'olio in tutto il mondo eh, da qui da 30 anni fa fino ad arrivare ad oggi ad oggi praticamente non penso non ci sia un paese al mondo che non è stato toccato da, da questa rivoluzione artigianale. Ci sono paesi che ce l'hanno già nel, nel DNA, per cui l'Inghilterra, ad esempio, è un paese con cultura birraia, la Germania, Ecco. Ehm, per cui andare in un posto dove davvero in quegli anni si è passati dai 20... A Londra, ad esempio, si è passati dai, in 5 anni si è passati da 20 birrifici a 100 birrifici Orca. prima erano veramente pochi bierifici che facevano la parte del leone oggi invece è, è chiaramente la diffusione è maggiore quindi il concetto di territorialità di, di sostenibilità tutti i concetti che centrano con la birra artigianale sono andato in Inghilterra per quel motivo perché io volevo proprio fare eh, un'esperienza guardandola da un altro punto di vista per cui in un paese che ha cultura birraia in un paese che culturalmente è diversissimo da noi, in cui avevo la possibilità di studiare, di sperimentare, di relazionarmi con tante persone ed è questo il motivo per il quale poi sono tornato in Italia, ma non a casa, chiaramente in un luogo, quindi in Sicilia, in cui culturalmente è diversissimo, diciamo, sia dall'Inghilterra che da altri paesi in cui la birra artigianale stava iniziando a esplodere anche lì, perché anche in Sicilia comunque, se non vorrei dire mh, un'inesattezza, però siamo a, penso, 15-20 birrifici artigianali. Ah, però. Eh sì, quindi ogni, veramente, ogni città ha il suo birrificio, quindi sono concetti che piano piano si estendono a macchia d'olio e, gli ingredienti della Sicilia sono diversi dagli ingredienti di, di Londra che sono diversi dagli ingredienti di Brescia o Bergamo per dire per cui insomma è veramente un, uh, un mettersi sempre alla prova e, e conoscere persone nuove ecco questo è un po' il concetto e sono tornato in Italia Beh, perché chiaramente per eh, questo motivo insomma, come si dice, si sa la patria è, è sempre la patria esatto. È sempre un piacere anche lì, poi, visto che a livello di birrificio cerchiamo sempre di lavorare, di guardarci intorno, no? in Europa o al mondo, eh, rappresentare comunque l'Italia e il proprio paese all'estero fa sempre piacere, è sempre un
1: esatto. qualcosa in più. Assolutamente, Assolutamente sì, ne sono convinto anch'io. E, per esempio, no, ti ho chiesto la, la cosa dell'Inghilterra perché diciamo che eh, prendendo l'Europa includendo anche l'Inghilterra, secondo me le due culture birraie sono che più o meno c'è cioè quelle anglosassone: quindi l'Inghilterra e la Germania. Quindi era come mai non sei andato anche in Germania, giusto per, o non ti piace quel tipo di birra? No, no ma in realtà <ride> lavoriamo
2: lavoriamo tanto. Con è, un, è, è una questione di e di, di opportunità anche magari. esatto, di opportunità di essere sì. nel posto anche di lingua perché comunque noi abbiamo studiato sì. l'inglese sì, sì. E, però veramente essere in, in un posto come Londra veramente che già è una città cosmopolita nel momento di massima rivoluzione della birra artigianale eh, è,
1: è stato un valore
2: aggiunto assolutamente sì, poi si <coughs> creano delle delle, mh, dei legami che comunque vanno avanti nel tempo oh, ad esempio mi sì. viene in mente il mio, il mio collega l'allora maestro birra di Trumans, che si chiamava Benedict Todd eh, che lui aveva la mamma di Liverpool e il papà invece di Colonia in Germania per cui mm-hmm. diciamo che allora. un po' di Germania però, <ride> ce l'ho avuta anche lì si
1: esatto. <ride> siamo
2: stati comunque in Germania è veramente un è bello perché la birra penso che abbia di di bello che è, comunque c'è la tecnica, quindi bisogna avere tecnica per, per fare il birraio. Però c'è la...
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: ingredienti, di, mh, di creatività, che è molto importante. E poi c'è una parte eh, sociale, per cui essere a contatto con, la, con le persone, con il, la, le persone che bevono la tua birra, eh, dà veramente un esatto. valore a 360
1: Ed è anche soddisfacente, immagino. Cioè, quando ti, una persona ti dice che la tua birra è buona...
2: Certo.
1: Eh, no, insomma, un pochettino
2: sicuramente è bello e, ad esempio è bello anche avere dei valori aggiunti per dire mi ha fatto la, la, questa birra che si chiama Cuor di pane è una birra senza glutine qui facciamo recuperare uh, delle, del pane secco che andrebbe buttato via uh, da questa cooperativa uh, si chiama la mongolfiera di Brescia eh, sì. Noi paghiamo, loro ci recuperano il pane. Noi paghiamo questo pane a loro, ce lo danno e facciamo il processo. Quindi mettiamo 50 kg di pane secco a cotta, quindi sono 50 kg recuperati e non buttati via. Quindi concetto di sostenibilità di tutti questi valori. Eh, ah no? E poi la facciamo diventare una birra senza glutine. Quindi alla fine, con, con questo processo particolare, riusciamo a lavorare con un 15% di, sul peso totale dei malti e pane a fare questa birra, alla fine che è senza glutine, valorizzando e non sprecando i 50 kg di pane, facendolo diventare a tutti gli effetti. Vabbè. Questo penso che sia uno dei, uno, uno dei pilastri cardine della birra artigianale, quindi la, la sostenibilità...
1: Beh, assolutamente sì. No? Cioè sostenibilità, sì. il,
2: la valorizzazione del territorio e poi la birra deve essere buona. Nel senso che alla fine eh sì. <ride> <è importante> che, <ride> Se no. la birra è buona e esatto. tutti gli aspetti sociali e ludici che, di, che la stimolazione della socialità che la birra può dare. Insomma. Quindi ci si trova davanti a un tavolo per una birra e, per cui ecco, Ci sono sono tante queste sfaccettature che...
1: Esatto. (ride) Ascolta, ma scendendo... (coughs) Scusa, ma...
2: Niente.
1: Ho qualche residuo...
2: Non ti preoccupare.
1: Allora, (ride) scendendo un po' così nel nel tecnico... Sì. In che cosa consiste il tuo lavoro, cioè essere mastro birraio? Che uno dice, sì, sono mastro birraio, faccio la birra come se si mettesse lì con un mestolino butta dentro un po' di malto, luppolo, lievito e via e poi lascia cuocere un po' e fa la birra in realtà c'è dietro qualcosa di più di semplicemente miscelare gli ingredienti o è certo. semplicemente quello?
2: no, è sicuramente il mio lavoro il, il mastro birraio quindi è il, è il responsabile di produzione cioè diciamo il direttore di produzione di uno stabilimento um, alimentare quindi io, io mi occupo a 360 gradi di tutto quello, che, tutto quello che sono le fasi produttive, quindi dalla creazione della ricetta ehm, che, che richiede creatività ma anche rigore tecnico, dalla, mh, dalla gestione del personale alla selezione delle materie prime degli ingredienti, quindi andare veramente a parlare con le persone eh, i fornitori toccare, guardare i Ingredienti, tutti quelli che possono esserci, perché la birra artigianale, la birra in generale è una bevanda che si fa con praticamente tutto. Fino alla selezione dei, delle, delle, delle macchine per, per fare la birra per degli impianti, tutto ciò che deriva a queste cose qua. E non ultimo, chiaramente il contatto eh, col consumatore finale, quindi percepire chiaramente anche il le impressioni,
1: le sensazioni. Sì,
2: è questo. Sicuramente nel nel lavoro probabilmente la fase fase più delicata è la creazione della ricetta, quindi quando uno dice... eh, Perché richiede tante tante sfaccettature, quindi io parto da... Io voglio fare quel tipo di birra, me la immagino, quindi... eh, chiaramente ci vuole la visione di quello che uno vuole fare e dopodiché prendo tutti gli ingredienti cioè costruisco proprio la ricetta da come me la immagino a metterla in pratica quindi cosa devo metterci che ingredienti devo utilizzare che processo voglio e e questa è è la fase più delicata perché in fin dei conti il nostro impianto è da 2000 litri per cui si fanno 2000 litri e tu quello che fai oggi lo vedi fra uno, due, tre, quattro mesi a seconda della birra e quindi questa, questa è la fase, però è, è bello perché ti lasci anche trasportare dalle emozioni per cui non è semplicemente una cosa, un rigore tecnico ma c'è questa ambivalenza ripeto.
1: Beh, è bello. c'è cioè una, una bella passione e penso che ma posso portare a grandi soddisfazioni in questo, in questo senso. C'è anche comunque del rischio perché se la ricetta che hai fatto non è come tu. <ride> <E> quello è, <ride> quello, quello diciamo che è, il, è proprio, il rischio della medaglia, no. un po' il rischio. No,
2: sicuramente, sicuramente è come, come è per qualsiasi lavoro. Io penso che il birraio bravo lo vedi all'ultima ricetta quindi non importa se tu ne hai fatte 10.000 prima ma è l'ultima ricetta quella che conta per cui è chiaro che l'attenzione cioè c'è anche una parte di, ehm, di attenzione massima perché noi alla fine noi siamo eh, esseri umani per cui la, esatto. no, c'è sempre quella, quella, quel pensiero chiaramente che, che però deve essere eh, trasformato in energia positiva che ti permette alla fine di dare il valore aggiunto e esatto. eh, questo è importante. Ma a
1: proposito di
2: <coughs>
1: momenti no, come il sbagliare una ricetta piuttosto che qualche intoppo, magari soprattutto agli inizi, ci sono stati dei momenti in cui hai pensato che eh, questa vita non facesse al caso tuo e ci cioè, hai mai pensato di, di mollare?
2: Ma ti dico la verità, mollare no, nel senso che mi rendo conto anche oggi che davvero quello che, quello che volevo fare dopo che, che ho maturato durante uh, gli anni di laurea era fare il birraio, quindi fare il, il maestro birraio, come dire si voglia. Per cui devo dire, devo dire no ma perché proprio la... Mh, la, la voglia, nel senso la voglia di emergere, di fare determinate cose, non mi ha mai fatto, Dopo certo ti ripeto quello che ho detto prima, siamo esseri umani per cui è chiaro che ah beh, sì. eh, no, la preoccupazione è la prima cotta, la prima, quando sono stato in Inghilterra, il, il farsi assumere da un'azienda che comunque uno dice, beh siamo in gente che parla, una lingua diversa, in un posto diverso, però devo dire che avere un obiettivo in, in questo senso aiuta. Dopodiché, se vuoi ti dico un aneddoto, eh, mi ricordo la prima cota che ho fatto a Truman's e calcolo che ero praticamente appena, appena, appena arrivato, ero lì a guardare, eh, succede che il, il, mio collega, il mio collega, appunto questo Benedict Todd, non gli inviano il lievito, e lui deve andare a prendere durante la cotta aveva appena iniziato la cotta e deve andare a prendere a Norwich a un'ora e mezza da Londra più o meno un'ora e venti adesso non mi ricordo e allora mi guarda e mi dice Alessandro vuoi farla tu la cotta? cioè stiamo parlando di impianto grosso <ride> impianto particolare <ride>
1: Sì, non, è, non è il barattolino da casa esatto
2: poi c- <ride> si aggiunge anche la lingua che non dico che eh, dovevo ancora ingranare bene con l'inglese però eh, ecco lì in quel momento lì ho detto beh o la va o la spacca mi ha dato fiducia mi ha lasciato fare pur non essendo neanche praticamente assunto perché ero veramente lì a guardare cioè non so se rendo l'idea alla fine mi è andata bene eh, alla sera la cotta l'ho fatta e mi hanno, mi hanno assunto praticamente il giorno dopo. Questo per dire che a eh, eh. volte deve, deve anche andare bene... <coughs> per cui, eh,
1: Vabbè, esatto. Non ha... I
2: buoni auspici devono esserci, però le persone penso che quando abbiano un obiettivo e vadano avanti, eh, è importante tenere sempre d'occhio l'obiettivo, dopo le preoccupazioni fanno sempre parte della vita.
1: Vabbè, ah quello sì, poi diciamo che, come si suol dire ogni tanto, una botta di culo ci sta. <ride> diciamo che serve,
2: serve anche quello, perché sai, può succedere qualsiasi cosa, che magari non è neanche dipendente da noi, e, esatto. però se uno poi vuole, a forza di andare, a forza di fare, sicuramente in questo senso, penso che davvero, eh, come, come dicevi prima, l'home brewing, quindi fare la birra a casa, è stato importante forse c'è un punto di vista della passione che magari può essere quella molla ah, che sì. ti dà quella, quella percezione esatto. no? Eh, dopodiché chiaramente uno deve, deve andare avanti e eh, fare il birra non è fare la birra a casa chiaramente però devo dire ah, beh, ovvio. però devo dire che eh, questa diffusione e questa passione da tante persone eh, è data anche dal fatto che mh, Ce ci siano ce ne diverse persone che fanno la birra a casa che può essere il piccolo, il, il secchio che può essere qualcos'altro ma il concetto che è davvero ogni tanto la passione, gli hobby che uno ha ti, ti portano avanti, ti aiutano
1: no? assolutamente sì assolutamente sì, e siamo qui appunto proprio di parlare di, di passioni che spingono a, a lanciarsi a, a portarle avanti ma sempre sul tecnico, qual è il momento più difficile di una creazione di una birra? E quanto spazio dai alla creatività nel tuo lavoro?
2: Ma allora, creatività do tanto spazio, nel senso che è il... che alla fine tu per fare una, una birra puoi basarti su due cose. Allora, la prima è seguire gli stili. Quindi... Uh, ad esempio parliamo della nostra um, Ambra Nera Che è una hot meal stout È una birra in stile eh, Quindi tu sai che c'è With
0: the lucky land sluts You can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But we're just going to circle up here a while And uh, get lucky No no nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? uh uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprimanded by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: There are certain styles with determinate characteristics that can be more or less different. And you decide to follow that style e anche sicuramente reinterpretarlo a tuo modo e ti porti avanti in un senso quindi c'è questo tipo di creatività dopo c'è anche fai una birra con delle, chiamiamole infiltrazioni quindi prendi come base uno stile e ci aggiungi degli ingredienti, un processo particolare che lo fa diventare una birra diversa da quello stile il caso ad esempio della note di sale che è una Imperial Stout, in cui però siamo andati ad aggiungere sale, quindi sale di Volterra, che abbiamo fatto una collaborazione con loro, che gli dà un tocco di sapidità, e delle fave di cacao in infusione a freddo. È una birra a 10 gradi, oh. le Imperial Stout sono birre che ehm, venivano tutto, diciamo, trasportate ehm, sul Baltico, e quindi hanno questa storia, si chiamano Imperial proprio perché eh, gli inglesi mh, attraversavano il Baltico e siccome faceva molto freddo la birra ghiacciava, allora avevano trovato questo modo per alzare, non farle ghiacciare alzando il contenuto alcolico ed è chiaramente storicamente l'Imperial Stauto non era così, però questa poesia è stata, stata reinterpretata a nostro modo. Noi reinterpretiamo tutte le birre, quindi tutte le, parlando, partendo dalla Pils, da qualsiasi altra birra, sono tutte reinterpretate a modo nostro. Però ce ne sono alcune più attinenti allo stile e altre invece che proprio, tipo la cuor di pane, ad esempio un'altra birra che <coughs> non esiste una LS col pane dentro. Diciamo che come base possiamo dire che è una, una simile LS, quindi una birra chiara che però non è solo di malto d'orzo ma c'è dentro anche del pane ecco, in questo anche la birra artigianale è molto è, è bello perché stimola la creatività si possono,
1: sperimentare
2: sì, si, si possono fare le birre in tantissimi modi e, e questo aiuta ecco, utilizzando tra l'altro diversi ingredienti partendo dal regionale fino a ingredienti più tradizionali e questo ti dà come ti dicevo prima la il momento più difficile forse della creazione della ricetta del del momento in cui fai la birra è la creazione della ricetta quindi quando tu dici io voglio fare questo tipo di birra eh, poi devi metterlo in pratica cioè è come se uno si sveglia la mattina mattina e dice voglio fare la birra così e il mio lavoro è, è anche proprio mettere in pratica questa cosa qua quindi è così
1: sì, sì, sì assolutamente. quindi ancora di più che la cotta la parte più difficile diciamo è trasformare un'idea nella ricetta insomma. anche
2: sì sicuramente ad esempio quando, quando, ho, pens- quando ho pensato di fare la cuor di pane mm. avevo pensato a una birra cioè io volevo tra- trasmettere questo concetto di utilizzare ehm, un prodotto con glutine quindi il pane secco chiaramente non in purezza ma in percentuale con del malto d'orzo che comunque contiene anche quello del glutine e trasformarlo in una birra senza glutine. Avrei no. questo concetto con questo concetto di sostenibilità, di valorizzazione del territorio. No. Quando invece ho pensato alla notte di sale, ho pensato al gioco che poteva esserci dal cioccolato salato. Cioè io volevo riprodurre...
1: Che io adoro, tra l'altro. <ride>
2: no. no, questo... <ride> Questo binomio, questo equilibrio che c'è nel cioccolato salato davvero volevo trasmetterlo nella birra e e quindi se uno va a salare la notte di sale ha una birra molto corposa, eh, c'è questo aroma di cacao e alla fine si sente questa leggera sapidità che davvero va a equilibrare il tutto. E, e il concetto più o meno è simile ecco. per dire che certe volte eh, bisogna bisogna anche il birraio ragiona anche su queste cose qua quindi...
1: ah, sì. e, ma tra tutte le tue creazioni ne hai una che ami di più
2: bah, è come un buon padre di famiglia purtroppo <ride> non posso valorizzare <ride> una cosa piuttosto che un'altra nel senso che eh, sono tutte figlie mie quindi però a parte gli scherzi, eh, forse è una delle birre che mi dà, eh, che mi dà soddisfazione eh, perché, è poliva- perché è molto polivalente la Pils, perché la Pils è una, una birra che eh, è una bassa fermentazione, quindi le, le basse fermentazioni eh, sono quelle birre che vengono fermentate più a bassa temperatura, quindi tra, i dieci, tra gli 8 e i 12 gradi indicativamente, e sono le birre più ehm, che mettono in risalto diciamo che, che richiedono un'accuratezza maggiore nel processo quindi ehm, bisogna veramente stare attenti perché il tipo di processo il tipo di fermentazione eh, può dare più problemi di altre birre e dall'altra parte quando uno la beve è la classica passami il termine birra bionda leggermente più amara però uno dice la bionda quindi nello stereotipo della, della, delle persone è, è la birra è il concetto di birra che abbiamo, sì, sì. No? che abbiamo noi in Italia e che quindi ha questo concetto di um, così di fresca proprio, no? aspetto ludico, aspetto così di, di socialità sì, sì, sì. E, e tra l'altro ci ha dato anche delle, delle grosse soddisfazioni all'estero, quindi abbiamo preso quest'anno, il 2000, quest'anno, l'anno scorso nel 2020 Uh, dei premi uh, in Germania, quindi e, um, anche in Belgio, ma anche in Italia, quindi ha de- questo okay. polimorfismo che però alla fine eh, quando uno la che, che è un soffio è come la birra, quindi alla fine deve essere un piacere quando uno la beve esatto. con gli amici <ride> la sera a cena eh, è un soffio, ecco eh, tutto qua.
1: Ecco, bene e ne hai una in particolare che quando dici oh, voglio una birra ti apri quella cioè non tra quelle che in generale tipo un come si dice un genere particolare di birra che ami di più tra tutte per esempio io adoro le rosse e le stout capito? Uh-huh. quindi tu qual è quello che preferisci diciamo che, che genere
2: eh, io purtroppo sono, sono di parte, come si dice. Per cui <ride> non posso sbottonarmi. <ride> no.
1: No, no, ma nel senso, no, non la marca, è proprio la, Il tipo di diciamo, la tipologia di birra. Sì, ah, a me, tipo, a me piace un tipo di birra un che a te piace di, di più.
2: Eh, diciamo questo, la, la macro-categoria delle lager, quindi la, uh. la Pils, per esempio, una birra che, che bevo molto volentieri, ma anche la Ellis l'altra nostra birra chiara che facciamo poi invece andiamo oppure anche una stout ad esempio d'inverno un'ambra nera Mm. devo dire che essendo nel 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 settore essendo birraio assaggio volentieri tutte le birre e trovo comunque delle cose positive in tutte le birre chiaramente poi alla fine se mi dici, ma la birra che bevi così d'estate, in una giornata, oppure in primavera in un campo, mm. uh, sicuramente prediligo la Pils. Sì, no, ma quella è no, la no, classica,
1: queste, queste classica birra estiva, insomma.
2: <ride> eh sì, allora, anche lì diciamo che la birra non è eh, il bello della birra, ed è, perché noi chiaramente in Italia abbiamo come cultura sì. il fatto che la birra è... O primavera o estate, no?
1: Esatto, no, no, io la la, la bevo tutto (ride) l'anno. Sì, quando ce l'ho nel frigo, sì, (ride) devo aspettare.
2: (ride) Diciamo che anche lì è bello, ad esempio, abbiamo visto la nota di sale, è una birra anche se molto corposa che si abbina con diverse pietanze o con diversi dolci. Eh, il bello della birra è che è molto eh, ce n'è una per ogni occasione quindi a seconda del tipo di esatto, birra deve, è vero no? e, e quindi chiaramente c'è questa, c'è questa differenza la Blanche ad esempio è una birra che mi parlavi d'estate è una birra che in primavera in estate è molto rinfrescante ha questi gusti di agrumi eh, è bello anche Così eh, sperimentare, assaggiare, non porsi mai dei limiti in è cosa.
1: Esatto, quello assolutamente sì, quello assolutamente sì. Lo trovo anche molto formativo, mettiamolo così. Cioè vedi anche cosa, cosa sta facendo, cosa fanno magari anche gli altri, cosa... Certo, certo. E magari, e, e magari trovi un qualcosa che non hai mai, mai trovato. Ah, che ti può anche essere di ispirazione tra l'altro, ah, te che fai appunto quel lavoro?
2: Sicuramente il BRIO, <ride> la, la risultante del birraio è sono tutte le sue esperienze, tutto quello che ha visto in passato ed è non si finisce mai di imparare quindi esatto. eh, <ride> è, 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 è un processo continuo. E appunto, torno al discorso Viene. di prima.
1: Ma a proposito. Eh di lavoro continuo così diciamo che la birra è molto come hai detto tu prima collettiva cioè di solito si sì, te la bevi magari da sola a casa però è più bello bersela con gli amici e al lavoro diciamo proprio professionalmente è più un lavoro collettivo produrre birra o è più un lavoro individuale?
2: ma allora è un lavoro sicuramente individuale per per alcuni aspetti la creazione della ricetta la filosofia del birraio ad esempio la creatività appunto e collettivo invece perché chiaramente eh, in birrificio non ci sono solo io fortunatamente (ride) c'è una squadra di gente agguerrita, di gente che eh, davvero lavora con me e che chiaramente le cose migliori si fanno in squadra per cui ognuno ha il proprio lavoro e io penso che le cose migliori si facciano sempre assieme e, e poi collettivo sì. chiaramente perché torno, torno al discorso di prima eh, l'aspetto sociale nella birra eh, è importante quindi è una bevanda che stimola la socialità eh, beh, e, quindi, esatto. e quindi c'è, c'è questo aspetto
1: è vero, è vero. Ma nel trarre ispirazione, hai qualche Brewer di riferimento che ti ha ispirato?
2: Allora, sicuramente, la... come dicevo prima, non si finisce mai di imparare. Se devo dare, devo dare davvero due nomi, magari dico il tirocinio che ho fatto, lo stage, come, come dirsi voglia, che ho fatto durante il, gli studi universitari a Brewfest, a Codogno, a Lodi, eh, mi, è, mi è servito tanto, quindi in questo senso Pietro Di Pilato, che è il maestro birraio di, di Brewfest, eh, mi è stato comunque di aiuto, è stato molto importante. Eh, dall'altra parte invece il, l'altro birraio di Truman's, il, quindi Benedict, eh, mi è stato sicuramente d'ispirazione e d'aiuto, per cui è stato sicuramente uno, uno scambio di informazioni importanti, ma in generale posso dire che eh, il guardarsi attorno è importante, sempre, quindi avere sempre le interazioni, assaggiare, guardare, eh, capire gli ingredienti, guardarsi intorno, è, deve essere un processo continuo a 10 anni e a 80 quindi, perché sennò uno si ferma chiaramente.
1: Ah, vero. Prima mi hai, eh, se so, siamo quasi alla fine, eh, quindi non ti terrò ancora a lungo. Legato, legato alla sedia. <ride> no. Prima mi hai parlato un po' del movimento, diciamo, artigianale e... Eh, mh, Diciamo che spesso sento anche la nascita di nuovi birrifici artigianali in Italia, anche qua nelle nostre zone, così. Eh, e ho appunto questa impressione che sia un movimento in, in grande ascesa, cioè a prescindere da quelle che sono magari le leggi di ogni paese, che sappiamo che in Italia non sono eh, delle più lascive, <ride> mettiamola così. Eh, però vedo che appunto questo movimento eh, sta crescendo tanto tu cosa ne pensi in merito al diciamo movimento della bir- del birrificio artigianale in Italia?
2: ma ah, io penso che sia un, uh, un fenomeno che sia destinato comunque a sicuramente a a crescere a consolidarsi cioè um, ci sono concetti come accennavo prima nella birra artigianale importanti che sono sostenibilità ambientale, potrebbe esserci la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio, quindi concetti etici e sociali che sono moderni ma sono antichi nello stesso tempo. e Sicuramente c'è un motivo, poi io penso che una persona quando assaggia, quando mangia qualcosa di buono se lo ricorda. Percepisce sì. la differenza, no? <ride> e, e per cui se poi uno ci aggiunge che è fatto dal birrificio territoriale eh, a qualche chilometro o qualche centinaia di chilometri, quindi nella regione diciamo o nel territorio eh, che ha determinati valori, sicuramente eh, io penso che sia una, un qualcosa che ci darà delle soddisfazioni nel tempo. Ecco assolutamente
1: esatto. no no sono concetti che a me poi sono molto cari anche perché in realtà prima eh, vabbè a parte essere nato in una trattoria e in una birreria perché ti ricordi che mia zia aveva certo. la birreria quindi diciamo non ho, cioè, non ho mai bevuto male però da quando ho cominciato a bere birre artigianali insomma la differenza si sente come dicevi tu e poi la cosa bella è che non ne assaggi mai uno uguale cioè c'è sempre ma anche se prendi due bottiglie secondo me della stessa birra ti possono dare due sensazioni diverse senti sempre qualcosa di nuovo secondo me è anche il bello dell'artigianalità appunto del prodotto il il scoprire sempre qualcosa di di nuovo nella stessa birra piuttosto che
2: certo sicuramente il, il ventaglio aromatico è è ampio, per cui è sono delle birre integre, per cui tra l'altro eh, per essere artigianale la birra deve avere determinate caratteristiche che sono sul prodotto, sul quantitativo massimo di birra prodotta in un birrificio, eh, nel processo, quindi la birra non deve essere né pastorizzata né microfiltrata. E poi la, la compagine societaria, per cui deve essere un birrificio indipendente, indipendente eh, quindi del, eh, privato. ecco, e, sì, sì. Sicuramente il concetto è che la, 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 la ricerca che può esserci, la, eh, e quindi gli ingredienti utilizzati al processo dovrebbero dare una birra dal un gusto più integro. Detto questo, però, eh, io penso che la birra anche se è una birra, anche se uno beve una, passiamo i termini la classica chiara, quindi una L o una Pils, che sono le classiche birre, eh, ripeto, che mm-hmm. nell'immaginario eh, delle persone ci sono, sono preponderanti, la birra deve, può essere molto equilibrata, molto facile da bere, però deve, deve essere molto gustosa, deve, molto persistente.
1: Esatto. Quindi,
2: però, partiamo dalla, dalla classica Chiara fino alla note di sale, quindi 10 gradi, particolare, ecco, in mezzo c'è tutto un ventaglio sì, di birre e di, di ricerca che sicuramente fa piacere alle persone, come dici, te. Come mi
1: esatto, no, no, quello assolutamente. E invece, riguardo alla birra fatta in casa, cosa ne pensi? Che comunque. Io non l'ho mai sperimentato per, per il tempo, per lo spazio, però mi sarebbe piaciuto. Poi vabbè, c'è chi la fa meglio di me, quindi preferisco <ride> andare a comprare una buona. Ma così, eh, cosa ne pensi di farsi la, la birra in casa? Che cosa ti ha che cosa ti ha dato? Cosa...
2: Ah, Sicuramente... È un qualcosa che innesca la molla, sicuramente è tutta una passione è un hobby. Per cui, eh, come tutti gli hobby e le passioni, fanno piacere allo spirito, fanno piacere eh, ti, ti, ti tranquillizzano anche da una, da una parte. Quindi sono, mm, sono delle cose positive. È stata sicuramente una molla. Eh. È un qualcosa, qualcosa quello che ti fa scattare sì. questo sì, questo, questo è importante. Ma infatti penso che anche in, a livello mondiale quello che ha dato l'input a questa, a, a questa rivoluzione della birra artigianale sia stato fare la birra a casa, perché fino a anche negli Stati Uniti una volta era illegale non si poteva fare quindi non, non si faceva in sostanza mentre quando poi è cambiata la legge eh, un sacco di appassionati hanno, hanno iniziato a produrre a, a guardare a, a sentire gli ingredienti eh, chi più chi meno e sicuramente questo poi alla fine eh, traina il movimento è, è una delle cose che traina il movimento non deve essere solo quello ma è sicuramente <ride> Beh, ovvio ovvio No, è una, è una cosa che, che serve che serve sicuramente, Assolutamente.
1: assolutamente. Anche,
2: anche diciamo a allargare la cultura birraia in generale. Perché comunque quando uno parla di birra, eh, mastica birra, eh, sicuramente ne sa, se la fa sua, ecco tutto qua.
1: Esatto. No, bene, bene, ascolta, siamo arrivati alla fine. Sì. Di solito, eh, prima dei saluti finali, chiedo un consiglio. All'ospite, ovvero se puoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, riguardo alle loro passioni, quindi ehm, cosa fare con le loro passioni, come portarle avanti, come qualcosa che tu vuoi lasciare a chi ci sta ascoltando riguardo alla loro passione,
2: allora, sicuramente di da una parte di prendersela comoda. Per cui uno dice è una passione, deve essere un piacere e, come accennavo prima ti cura lo spirito che già non è poco. Dall'altra parte esatto. se uno dice no voglio pormi degli obiettivi, avere sempre presente un obiettivo. E, andando avanti passo dopo passo sicuramente aiuta a, a fare, a sopportare magari degli aspetti Meno positivi, ecco tutto qua, nel senso che le cose sono, sono sempre fatte a 360 gradi. Per cui, esatto. però, se uno ha, ha una passione vera e la porta avanti, dall'altra parte uno dice invece può anche rimanere con la propria passione, e, e già è tanto, perché comunque, già <ride> avere per eh, esatto. del tempo una cosa che piace eh, è qualcosa di, è proprio, di prezioso. Assolutamente.
1: Esatto, bene, allora io ti ringrazio perché è stato molto interessante. Mi hai fatto entrare in un mondo che sì, conoscevo, ma non così, così tanto. Quindi grazie mille. Spero di passare presto a, a fare un giretto nel vostro birrificio e come ci eravamo parlati tempo fa. E aspetto. <ride> e, esatto, molto volentieri. E niente, ci vediamo alla prossima e ti ringrazio ancora di essere stato a contenitore di passioni.
2: Grazie mille e buona serata. Grazie, e... ci vediamo. Grazie mille. Ciao. Ciao.
1: E se volete scoprire le fantastiche creazioni di Alessandro e del Birrificio Otus Andate su www.birrificiootus.com Noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre su Contenitore di Passioni.